0: Вдруг все расступились, и появилась невысокая, плотная женщина, уже пожилая, одетая просто, хотя и принарядившаяся, в большом платке на плечах, зашпиленному горло, и в Чепчике, к которому она, видимо, не привыкла. В руках у нее был небольшой круглый поднос, на котором стояла не початая, но уже раскупленная бутылка шампанского и два бокала, не больше, ни меньше. Бутылка, очевидно, назначалась только для двух гостей. Пожилая женщина прямо приблизилась к генералу. Уж не в защите ваше превосходительство, сказала она, кланяясь. А уж, коли не погнушались с нами, оказали честь к сыночку на свадьбу, пожаловать, так уж просим милости, поздравьте вином молодых, не погнушайтесь, окажите честь. Иван Ильич схватился за нее, как за спасение. Она была еще вовсе не старая женщина, лет сорока пяти или шести, не больше, но у ней было такое доброе, румяное, такое открытое, круглое русское лицо. Она так добродушно улыбалась, так просто кланялась, что Иван Ильич почти утешился и начал было надеяться. «Так вы родительница вашего сына», — сказал он, пристав с дивана. «Родительница, ваше превосходительство промямлил псилдонимов, вытягивая свою длинную шею, снова выставляя свой нос. «А, очень рад, очень рад познакомиться!» «Так не побрезгайте, ваше превосходительство!» «С привлеким даже удовольствием!» Под нос поставили, вино налил подскочивший псилдонимов. Иван Ильич все еще стоя взял бокал. Я особенно, особенно рад этому случаю, что могу, начал он, что могу при всем засвидетельствовать. Одним словом, как начальник, желаю вам, сударыня, он обратился к новобрачной, и тебе, мой друг Парфирий, желаю полного, благополучного и долгого счастья. И он даже с чувством выпил бокал счетом седьмой в этот вечер. Пселдонимов смотрел серьезно и даже в угрюмо. Генерал начинал мучительно его ненавидеть. Да и этот Верзила, он взглянул на офицера, тут же торчит. Ну, что бы хоть ему прокричать «Ура!» И пошло бы, и пошло бы. «Да и вы, Аким Петрович, выпейте, поздравьте!» Прибавила старуха, обращаясь к столоначальнику. «Вы начальник, он вам подчиненный, наблюдайте, сыночка-то, как мать прошу. Да и впредь нас не забывайте, голубчик наш, Аким Петрович, добрый вы человек». «А ведь какие славные эти русские старухи!» — подумал Иван Ильич. «Всех оживило. Я всегда любил народность». В эту минуту к столу поднесли еще поднос. нос Отнесла девка в шумящем, еще немытом ситцевом платье и в кринолине. Она едва обхватывала поднос руками, так он был велик. На нем стояло бесчисленное множество тарелочек с яблоками, с конфетами, с пастелой, с мармеладом, с грецкими орехами и прочее прочим Поднос стоял до сих пор в гостиной для угощения всех гостей преимущественно дам, но теперь его перенесли к одному генералу. — Не побрезгите ваше превосходительство нашим яством. Чем богат, тем и рады, — повторяла кланя старуха. Помилуйте, — сказал Иван Ильич, даже с удовольствием взял и раздавил между пальцами один грецкий орех. Он уже решился быть до конца популярным. Между тем молодая вдруг захихикала. — Что? — спросил Иван Ильич с улыбкой, обрадовавшись признаком жизни. — Да вот Иван Костенькинич смешит, — отвечала она, потупившись. Генерал действительно рассмотрел одного белокурого юношу, очень недурного собой, спрятавшегося, На стуле с другой стороны дивана и что-то нашептывавше мадам Пселдонимовой. Юноша пристал. Он, по-видимому, был очень застенчив и очень молод. — Я про сонник им говорил, ваше превосходительство. Пробормотал он, как будто извиняясь. — Про какой же это сонник? — спросил Иван Ильич снисходительно новый сонникс есть литературный я им говорил если господина панаева во сне увидеть то это значит кофе манишку залить экая невинность подумал даже со злобой иван ильич а молодой человек хоть и очень разрумянился говоря это но до невероятности был рад что рассказал про господина панаева ну да да я слышал отозвался его превосходительство нет, вот еще лучше есть, проговорил другой голос подле самого Ивана Ильча, новый лексикон издается, так говорят, господин Краевский будет писать статьи «Алфераки и обличительная литература. Проговорил это молодой человек, но уже не конфузливый, а довольно развязный. Он был в перчатках, в белом жилете и держал шляпу в руках. Он не танцевал, смотрел высокомерно, потому что был один из сотрудников сатирического журнала «Головешка». Задавал тону и попал на свадьбу случайно, приглашенный как почетный гость псилдонимовым, с которым был на «ты» и с которым еще прошлого года вместе бедствовал у одной немки в углах. Водку он, однако, шпил, и уже неоднократно для этого случая отлучался в одну укромную заднюю комнатку, куда все знали дорогу. Генералу он ужасно не понравился. И это потому смешно с радостью перебил вдруг белокура и юноша, рассказавший про манишку, и на которого сотрудник в белом жилете посмотрел за это с ненавистью. Потому смешно, ваше превосходительство, что сочинителем полагается, будто бы Господин Краевский правописание не знает и думает, что обличительную литературу надо бы написать обличительная литература. Но бедный юноша едва докончил. Он по глазам увидал, что генерал давно уже это знает, потому что сам генерал тоже как будто сконфузился и, очевидно, от того, что знал это. Молодому человеку стало до невероятности совестно. Он успел куда-то поскорее стушеваться, и потом все остальное время был очень грустен. Взамен того развязанный сотрудник Головешки подошел еще ближе и, казалось, намеревался где-нибудь поблизости сесть. Такая развязанность, показалось Иван Ильичу, несколько щекотливой. «Да, скажи, пожалуйста, Парфирий, начал он, чтобы что-нибудь говорить, —— Почему? Я все тебя хотел спросить об этом лично. Почему тебя зовут псевдонимов, а не псевдонимов? Ведь ты, наверное, псевдонимов. «Э, — Не могу в точности доложить вашего присутствию, — отвечал псевдонимов. — Это верно. Еще его отцу при поступлении на службу в бумагах перемешались. Так что он и остался теперь псевдонимов, — отозвался Аким Петрович. — Это бывает — Непременно, — жаром подхватил генерал, непременно, потом вы сами посудите, псевдонимов. Ведь это происходит от литературного слова «псевдоним». Ну, а псевдонимов ничего не означает. — По глупости, — прибавил Аким Петрович. — То есть, собственно, что по глупости? — Русский народ по глупости изменяет иногда литерс и выговаривает иногда по-своему. Например, говорят не валит. Она бы сказать инвалидс, ну да, невалид. Мумер тоже говорят, ваше превосходительство, брякнул высокий офицеру, которого давно уже задело, чтобы как-нибудь отличиться. То есть как-то мумер, мумер вместо нумер, ваше превосходительство. Ах да, мумер вместо нумер. Ну да, да. Ильич принужден был похихикать и для офицера. Офицер поправил галстук. «А вот еще, говорят, Нима!» — ввязался было сотрудник Головешки, но его превосходительство постарался этого уж не расслышать. Не для всех же было хихикать. «Нима!» — вместо «мима!» — пристал сотрудник с видимым раздражением. Иван Ильич строго посмотрел на него. «Ну что пристал?» — шепнул в сотруднику. «Да что же это? Я разговариваю». «Нельзя, что ли, и говорить?» – заспорил было тот шепотом, но однако же замолчал и с тайной яростью вышел из комнаты. Он прямо пробрался в привлекательную заднюю комнатку, где для танцующих кавалеров еще с начала вечера поставлена была на маленьком столике, накрытом ярославской скатертью, водка двух сортов, селедка, икра ломтиками и бутылка крепчайшего хереса из национального погребка со злостью в сердце он налил было себе водки, как вдруг вбежал медицинский студент с растрепанными волосами, первый танцор и конконер на бале псевдонимова. Он с торопливою жадностью бросился к графину. Сейчас начнут, проговорил он, наскоро распоряжаясь. Приходи смотреть, соло сделаю вверх ногами, а после ужина рискну рыбку. Это будет даже идти к свадьбе-то. Так сказать, дружский намек пселдонимову. Славное, это Клеопатра Семеновна, с ней все что угодно можно рискнуть. Это ретроград, мрачно отвечал сотрудник, выпивая рюмку. Кто ретроград? О, вот особо-то, перед которой постилу поставили. Ретроград, я тебе говорю. Ну уж ты, пробормотал студент и бросился вон из комнаты, услышав ретурнель кадрили. Сотрудник, оставшись один, налил себе еще для большего куража и независимости, выпил, закусил, и никогда еще действительный статский советник Иван Ильич не приобретал себе более яростного врага и более неумолимого мстителя, как пренебреженный им сотрудник головешки, особенно после двух рюмок водки. Увы, Иван Ильич ничего не подозревал в этом роде. Не подозревал он и еще одного капитальнейшего обстоятельства, имевшего влияние на все дальнейшие взаимные отношения гостей к его превосходительству. Дело в том, что он хоть и дал с своей стороны приличное, даже подробное объяснение своего присутствия на свадьбе у своего подчиненного – Но это объяснение в сущности никого не удовлетворило, и гости продолжали конфузиться. Но вдруг все переменилось как волшебством. Все успокоились и готовы были веселиться, хохотать, визжать и плясать точно так же, как если бы неожиданного гостя совсем не было в комнате. Причиной тому было неизвестно, каким образом вдруг разошедшийся слух, шепот, известие, что гость-то кажется того, под шофе. И хоть дело носило с первого взгляда вид ужаснейшей клеветы, но мало-помалу стало как будто оправдываться, так что вдруг все стало ясно. Мало того стало вдруг необыкновенно свободно. И вот в это-то самое мгновение и началась кадриль, последняя перед ужином, на которую так торопился медицинский студент. И только что был Иван Ильич, хотел снова обратиться к новобрачной, пытаясь в этот раз донять ее каким-то каламбуром, как вдруг к ней подскочил высокий офицер и с размаху стал на одно колено. Она тотчас же вскочила с дивана и упорхнула с ним, чтобы встать в ряды кадрили. Офицер даже не извинился, она даже не взглянула, уходя на генерала, даже как будто рада была, что избавилась. «Впрочем, в сущности, она в своем праве», — подумал Иван Ильич, — «да и приличий они не знают». Ты бы, брат Парфирий не церемонился, обратился он к псилдонимову. Может, у тебя там есть что-нибудь? Ну, насчет распоряжений или там что-нибудь. пожалуйста, не стесняйся. Что он, сторожит, что ли, меня? Прибавил он про себя. Ему становился невыносим псилдонимов своей длинной шеей и глазами пристально на него устремленными. Одним словом, все это было не то. Совсем не то, но Иван Ильич далеко еще не хотел в этом сознаться.